0: parole au FPP 106.3 FM.
1: Bienvenue dans les femmes ont de la voix à l'appel de 15 collectifs de sans-papiers de la marche des solidarités des états généraux des migrations et de plus de 120 organisations des sans-papiers ont marché à partir du 19 septembre de Marseille puis des quatre non. coins de l'hexagone pour non atteindre Paris merci en une grande manifestation le samedi 17 octobre. Pendant plusieurs semaines, j'ai suivi cette marche où j'ai rencontré des femmes courageuses qui ont bien voulu partager leur parcours et leur combat. Aujourd'hui, nous rencontrons Nadine et Maria, toutes deux sans-papiers. Est-ce que tu as déjà marché à
2: 27 km Non. Donc, comment tu, comment tu le sens ben, euh, Plein d'énergie, euh, déterminée. Et s'il faut que je marche encore euh, 1000 kilomètres, je le ferai pour cette cause. Voilà, c'est pour... Euh, Pour nous, pour nos enfants, pour les droits de l'homme, pour l'égalité et la justice. Alors là, on est euh, sur une départementale.
1: Bon, ça va tout droit, là. C'est pas dur
2: Non, pas du tout. Par contre, euh, ça fait mal au bout d'un moment, euh, le bitume. On oublie le mal, on oublie le confort. Ça, c'est une cause juste. On doit lutter, même s'il faut faire des sacrifices. Et je suis prête à le faire. Pour tous les droits de l'homme sur terre et de la femme ah, Bien sûr, quand je parle de l'homme, c'est pas la, l'homme euh, physiquement. Quand je dis l'homme, il y a la femme, et il y a le, enfin, le masculin et le féminin. Oui, quand ben. je parle de l'homme, ça veut pas dire l'homme euh, physiquement, c'est, euh, c'est l'être humain et surtout la femme. Hein. Surtout la femme, parce que c'est elle qui subit plus que l'homme. Parce qu'elle est, elle subit toutes les atrocités sur terre. Elle n'a pas de travail. Pour la faire embaucher, il faut qu'elle se vendent. Hein et ça, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu pas mal de femmes qui sont venues me voir par rapport à ça. Elles se retrouvent toutes seules. Et euh, quand elles demandent du travail, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle paye pour avoir le travail. Et payer de quoi Payer de son corps. Voilà, tout simplement. Et elle est obligée de le faire parce qu'elle a des enfants, elle a une, des bouches à nourrir. Et donc, euh, moi, ça... Je deviens rebelle par rapport à ça. Alors, non seulement on profite de sa situation, et mais on profite aussi de sa précarité. Où sont les droits de l'homme là On parle de droits de l'homme, mais ils sont où là Personne ne l'écoute, personne ne voit. Tous sont devenus sourds, muets et aveugles en même temps. Voilà. Merci Nadine.
1: Je je t'interrogerai plus tard pour les femmes. On ne la voit dans un endroit avec moins de voitures parce que là, ça va pas être agréable.
2: Moi, ça me permettrait de, de, de perdre 3 ou 4 kilos. Hein. Ouais, bah moi aussi, tu rigoles.
1: Là, toutes les poignées d'amour qui dépassent.
2: <rire> j'ai toujours aimé marcher, tu sais. Ah, j'ai toujours aimé marcher. J'adore marcher. Même quand je suis pas bien, je préfère marcher. Marcher seul et parler à moi-même, tu vois c'est, c'est une passion, la marche, pour moi. J'ai pas, j'aime pas trop le, le véhicule. J'aime marcher, c'est, c'est connaître le monde, c'est voir des gens, c'est voir, euh, c'est voir la nature où on vit, la terre où on vit. Et euh, ça donne de, de l'ambition à l'être humain. On veut les papiers, pacifiquement, pacifiquement. En 83, la régularisation massive. En 2020, régularisation massive pour toutes et tous dignité la dignité la dignité al aujourd'hui donc je me trouve avec Nadine du csp 13 donc moi je suis née dans une famille comme toutes les familles algériennes dans une famille d'hommes mathoud et euh, j'étais l'aînée de euh, des huit enfants de la maison donc euh, mon père préférait les masculins aux féminins. Et comme je suis née la première fille, ça ne l'a pas vraiment réjouie. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça m'a toujours euh, touchée, ça a toujours laissé une empreinte sur moi quand on m'a dit que quand tu es née, ton père n'a pas été réjoui parce qu'il voulait plutôt un garçon qu'une fille. Donc euh, à la deuxième grossesse, ma mère, elle fait encore une deuxième fille. Et là, mon père, euh, c'est, euh, comment dirais-je, c'est la colère. Il est parti de la maison, le jour de, la, de l'accouchement de ma deuxième sœur. Ma mère s'est retrouvée là, qui pouvait rien dire. Mais euh, dans la mentalité... Euh, de nos parents, c'est, c'est la maman qui, euh, qui donne les garçons et qui donne les filles. Donc elle a eu cinq garçons. Ça veut dire quoi, c'est la maman qui donne les garçons et qui donne les filles Alors, euh, pour eux, c'est la maman qui décide ah. du sexe, voilà. Donc
1: ça veut dire que si elle a des filles, c'est qu'elle a voulu, en gros, embêter le père en voilà. lui donnant des filles et pas des garçons.
2: Voilà, exactement, exactement. Oui, c'est, c'est, c'est la faute de la femme, c'est, ça, a été, ça a toujours été comme ça. Et donc, euh, elle a eu cinq garçons... Mon père, apparemment, il a fait une grande fête quand il a eu son premier garçon. Bon, ça, c'est une bref, bref, euh, un bref résumé de ce que j'ai su, parce que moi, je n'étais pas, enfin, pas consciente de ce qui se passait à ce moment-là, mais je l'ai su de ma mère. Et donc, euh, mon enfance, personnellement, moi, je ne connais pas mon enfance, hein, je dis tout le temps que... Je ne sais pas quand est-ce que j'ai joué à la poupée, je ne sais pas quand est-ce que j'ai joué à la corde, comme toutes les filles, parce qu'à 6 ans, j'étais déjà une fille responsable dans ma maison. Parce que ma mère ne comptait que sur moi. Je devais faire la vaisselle avant d'aller à l'école. Euh, je devais prendre soin de mon frère ou de ma soeur, des derniers enfants, parce que je suis l'aînée de la maison. C'est-à-dire que tout le poids portait sur l'aînée de la maison. Donc arrivé à un certain âge, à 14 ans, 15 ans, j'ai fait une dépression... Alors, pour mes parents, c'était Junoon, c'était momnin, c'est-à-dire que je suis possédée, je suis. euh, Enfin, c'est ça, c'est ce ce qu'ils disent. Et moi, je ne faisais que pleurer tout le temps, je n'avais pas le droit de m'exprimer, je n'avais pas le droit de dire non. Euh, Tout ce ce qu'on me disait, je devais le faire, autant que femme, autant que fille, autant qu'aînée. Et donc, j'ai fait une dépression à 15 ans. Moi, je ne pouvais pas dire que c'était une dépression, parce que moi, je ne savais pas à l'époque c'était quoi une dépression, mais je savais que quelque chose n'allait pas en moi. Mm. Euh, donc, Et ça me fait quand même quelque chose, parce que c'est la première fois que j'en parle. Des années plus tard. Des années plus tard. J'ai 57 ans maintenant. Donc, dites-vous qu'à l'âge de 15 ans, je fais une dépression. Et mes parents, ils me ramènent des... des comment dirais-je des charlatans à la maison pour dire qu'elle a, qu'elle a du noun, qu'elle a, je ne sais pas moi... Pour, pour t'exorciser. Voilà, exactement. C'est de l'exorcisme qu'ils qu'il voulaient faire. Alors que moi, ce n'était pas ça. C'était la pression que j'ai fait sur moi, autant qu'aînée, autant que fille. Je devais tout supporter. Je voyais ma mère malmenée par mon père, maltraitée par mon père. Chose que je n'ai jamais acceptée. Et c'est pour la première, merci Nadège parce que tu fais sortir la souffrance de plusieurs années... J'en ai jamais parlé, j'avais un petit, un petit cahier, c'était mon journal, que j'ai toujours, j'ai toujours euh, écrit, mes sentiments sur ce journal, parce que je ne pouvais pas parler à ma mère, c'était des sujets tabous, je ne pouvais pas parler à mon père, mon père c'était, euh, c'était, je dirais, le Hitler de la maison, c'était le Hitler, de la... c'est la dictature, voilà, c'est la dictature chez nous. Et donc... Euh... Est-ce que tu as ressenti quand même qu'il y avait de l'amour dans cette famille Pas du tout. Pas du tout, j'ai jamais senti l'amour. j'ai jamais senti l'affection paternelle, surtout. Maternelle, oui, mon, ma mère essayait de faire quelque chose. Mais on était nombreux, elle ne pouvait, pouvait pas donner à tout le monde, ma mère. Elle avait besoin de, d'en avoir, elle aussi. Mais je comprenais la situation. Mais mon père, non, mon père, c'était un dictateur. C'était, c'était un père que même ma mère ne pouvait pas parler. Même si elle est oppressée, si elle, est, si, si elle voilait l'injustice, mais elle ne pouvait pas parler.
1: Comment tu l'expliques que ton père était comme ça
2: eh parce qu'il a vécu aussi lui aussi comme ça. Parce qu'à un certain âge, maintenant il est vieux, et on s'est parlé, lui et moi, moi maintenant il n'y a pas de sujet tabou entre mon père, parce que j'ai dû casser tout ça, en ayant 23 ans, 24 ans, je commençais à avoir ma, ma liberté, mon indépendance, et donc j'ai parlé avec mon père, et il me dit que moi, mon père, c'est mon père qui me dit ça, moi mon père à l'âge de 12 ans, il prenait un tuyau, carrément un tuyau de gaz, et il le tapait avec le tuyau de gaz à l'âge de 12 ans. Donc j'ai compris que mon père lui aussi a vécu une maltraitance paternelle, et ça devient un héritage, mmh. cette maltraitance, ça devient un héritage. Et moi je me suis dit, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on brise ce silence. Et donc, comme je viens de le dire, à 15 ans j'ai fait une dépression, mon Dieu merci, je suis sortie de cette dépression... Comment par, tu en es sortie Par mes propres moyens. J'ai, j'ai essayé de lire le Coran, de comprendre pourquoi je priais, parce que je priais, mais je ne savais pas pourquoi je priais. Et j'ai commencé à lire Dieu merci. Euh, j'arrive à lire euh, l'arabe littéraire, et c'est la, le français aussi. Et donc j'ai commencé à chercher, à faire des recherches. Et je lisais des bouquins, des bouquins en français, des bouquins en arabe. Et c'est là que j'ai compris que le Coran, c'est mon apaisement. J'ai eu l'apaisement que je voulais, la, la paix que je voulais dans le Coran. Et j'ai évolué un petit peu. Et j'oublie jamais mes profs du CM, enfin du collège. J'avais une prof que j'appelle toujours une amie. Et un autre prof, c'était mon prof d'anglais. Et j'allais toujours lui parler quand il voyait que je n'étais pas bien. Pourtant, j'étais excellente en classe. J'étais très excellente dans toutes les matières. J'avais toujours, j'ai, mes bulletins ils existent toujours jusqu'à présent. Je les ai montrés à mes enfants et je tiens aussi à les montrer à mes petits-enfants. Euh, c'était l'école, c'était mon seul moyen de fuir de cette situation. Je voulais réussir dans ma vie et donc je me donnais acharnement aux études. Et il y a mon prof, M. Belmahi, que je tiens à remercier, qui me disait tout le temps, « Toi, Nazera, tu vas faire quelque chose dans l'avenir. » Et là, ça me revient, cette, cette phrase. Donc, on est au bac à l'âge de 18 ans, 82. Déjà, ma première manif, ma première manif je l'ai faite à 17 ans. C'était pour, euh, pour avoir euh, une moyenne plus basse. que Parce que, dans notre temps, pour avoir le bac, il fallait avoir 12 de moyenne. Et nous, on, les, les étudiants, on s'est dit, mais pourquoi 12 de moyens il y, a, il y a des échecs pendant le bac. Et donc, on est sortis en masse, et il y, a, il y a mon père et ma mère qui me disent, tu sors pas pour la manif, c'est pas fait pour les femmes. Et là, je dis à ma mère, écoute, mon père, il va travailler, moi je sors. Et ma mère, elle me dit, oh, écoute, si ton père revient, il se trouve, il va te tuer. Et j'ai dit, qu'il me tue, je m'en fous. C'est mon droit maintenant. J'ai le droit de parler, parce que ce n'est pas toi qui passes le bac, c'est moi qui le passe. Et je me rappelle, j'avais 17 ans en 81, on est sorti en masse les, les étudiants et on a fait cette cette manif. Donc je me rappelle très bien, c'était ma première manif. Et donc de là, je fais mes études universitaires et donc pour aller à l'université, mon père, il m'interdit de sortir de Mostaganem parce que je suis la fille de Mostaganem. Il m'interdit de sortir de Mostaganem et il me dit si tu fais tes études ici à Mostaganem, c'est bon. Sinon si tu vas ailleurs que Mostaganem, tu ne feras jamais on va te marier. Et là, c'est vraiment... C'est la rébellion. Et je dis, jamais, jamais, jamais je ne me marie si je ne finis pas mes études. Mon but, c'était de vouloir faire médecine. Donc, la première année, j'ai eu la chance que la fac à Mostaganem a ouvert ses portes. Donc, mon père, il, il, il a été d'accord. J'ai fait ma première année à Mostaganem. Et à ma deuxième année, on nous dit qu'il faut changer vous pourrez pas continuer vos études ici, alors mon père là il me dit, tu pars pas à Ouran il en est pas question et euh, la seule branche qu'il y avait à Mostaganem c'était chirurgie dentaire et moi je dis, moi je veux pas faire chirurgie dentaire, c'est pas mon intention j'ai toujours voulu suivre le parcours médical et il me dit tu n'iras ni à Ouran, ni à Tlamsa, ni à Belabès tu fais chirurgie dentaire et, j'ai... et là, j'ai eu un oncle maternelle, que je salue toujours. Et il vient expliquer à mon père, pour lui dire, écoute, qu'est-ce qu'elle a fait cette fille depuis qu'elle est chez toi Depuis qu'elle a 13 ans ou 14 ans, est-ce que tu as vu quelque chose de mal en elle Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui déshonore la famille Parce que nous les filles, c'est l'honneur soi-disant, c'est l'honneur de la famille. Et donc, euh, il lui dit non, alors il lui dit, laisse-la tranquille. Il faut qu'elle continue ses études. Et c'est grâce à mon oncle maternel que j'ai pu faire mes études à Oran, mais je n'ai pas fait médecine, parce que médecine, c'était au-delà d'Oran. Et donc j'ai fait pharmacie, mais euh, je ne regrette pas d'avoir fait des études de, de pharmacienne. Et donc j'ai fait mes études de pharmacie pendant quatre ans. J'ai eu mon diplôme de pharmacienne. Et donc il euh, y a une chose qui me touche là, c'est qu'en février, je me rappelle très très bien en février, j'étais en plein examen il euh, y a mon frère qui me ramène un coulier alimentaire donc c'est pour euh, quand même euh, me décharger des, euh, des frais et là en ouvrant le, le cabas je trouve une lettre et je, j'étais étonnée j'ouvre la lettre et je vois que mon père euh, a décidé de mon mariage bon c'était pas un mariage forcé c'est vrai que j'aimais le, le, la personne par contre ils ont décidé de la date de mes fiançailles et la date de mariage et là, à mon grand étonnement, il ne me pose même pas de questions, il m'appelle même pas au téléphone pour me dire si je suis d'accord pour cette date ou pas. Donc j'étais obligée de me taire, comme, euh, comme à chaque fois, et euh, d'accepter. Donc en février, c'était euh, la période des vacances. Donc je descends, je trouve que toute la famille est prête pour fêter les fiançailles, à part moi. Parce que je n'étais pas d'accord. C'est mon premier, c'est-à-dire ma première condition pour le mariage, c'était de finir mes études. Quand je finis mes études, je me marie, mais je ne me marie jamais avant. Parce que je sais que c'est une responsabilité, le mariage. Et donc là, on rentre à la maison en février. Il y a ma mère qui a tout préparé, les gâteaux, tout ce qui s'ensuit. Et on me dit que... Mais je ne pouvais pas dire non. J'ai été chez ma mère pour lui dire, mais euh, comment vous faites pour décider de la? Elle me dit, tais-toi, c'est ton père qui a décidé. Et je t'ai obligée de, de céder, quoi.
1: Tu as dit que tu aimais cette oui. personne oui. Tu la connaissais Oui. Oui, C'est-à-dire que vous, qu'est-ce qui se passait Vous sortiez ensemble, entre guillemets
2: oh, Non, non non. Oh, non, non. Sortir, non. <rire> c'est impossible à l'époque. C'était vraiment impossible. Mais c'est un membre de la famille. C'est un cousin, ma mère. Et donc, euh, on se voyait de temps en temps chez mes parents, chez, chez ma tante. Et c'est comme ça qu'il y a eu cet amour. Mais par contre, sortir ensemble, euh, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Il suffit qu'un voisin qui nous voit, même si c'est un membre de la famille, et il va direct à mon père, lui dire qu'on a vu ta fille avec... Euh... D'ailleurs, même quand il venait à la maison, quand mon père, en étant fiancé, fiancé, et quand il venait à la maison, et mon père qui le voyait, moi j'étais dans une autre chambre, et lui il était dans une autre chambre, c'était vraiment interdit hein, de se voir. C'est jusqu'au mariage. De se voir seul Oui. Oui, seul.
1: Mais alors, comment tu as pu avoir des sentiments pour cette personne si vous n'aviez enfin, jamais passé de temps seul
2: C'était un amour discret, tu vois. C'était en secret. C'était des lettres. C'était euh, des lettres d'amour qu'on s'échangeait entre nous. Sinon, on se faisait des rendez-vous euh, en secret. Donc, euh, mais vraiment, de temps à autre. Pour moi, le marié, c'était une fuite. Il n'y avait pas autre chose à faire que de fuir. Parce que fuguer. C'est, c'est un déshonneur pour la famille. Euh, sortir de la maison, habiter toute seule, c'est vraiment impossible. Mais je me suis dit que la, le seul moyen de faire, c'est euh, le mariage. Voilà. Est-ce que tu as pu finir tes études quand même Non, pas du tout. Parce que bon, quand j'ai fini mes études, j'ai eu une bourse pour venir ici en France et faire microbiologie. Parce que j'ai toujours voulu faire euh, cette spécialité. Et là, mon père, il décide que tu ne partiras jamais en France. Donc, euh, ça m'a vraiment brisée, mais euh, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, je me suis mariée, comme je viens de te le dire. Raison, enfin, cause, parce que je ne pouvais pas voyager. Je suis une fille, donc je n'ai pas le droit de voyager toute seule. Voilà. Et donc, je me suis mariée. Et, euh, j'ai commencé ma vie euh, euh, maritale, euh, enfin, ma vie de femme mariée, ma vie de femme euh, professionnelle, enfin, pharmacienne. Je travaille à l'hôpital pendant cinq ans. Et après, j'ai décidé euh, d'ouvrir ma propre pharmacie à mon propre nom. J'ai fait des mains et des pieds pour l'avoir parce que je n'avais pas de local. Et je l'ai eu, bien sûr, ma pharmacie d'officine. Et, euh, mais à mon nom, euh, natal, mais pas marital. Et là, j'ai eu des problèmes aussi avec le mari. Et là, je lui dis écoute, c'est mon nom. Pourquoi tu veux que je porte ton nom même dans ma vie professionnelle Tu es mon mari, certes. Je te respecte, certes, mais tu n'as pas le droit de venir t'imposer dans ma vie professionnelle. Et c'est là où ont commencé vraiment les problèmes avec lui aussi, jusqu'à ce que j'ai divorcé en 2017, donc après 32 ans de mariage et cinq enfants. Quatre filles et un garçon que j'ai dû supporter toute seule. En 2017, tu divorces Oui.
1: Et là, tu prends la décision de venir en France
2: en fait, la décision de venir en France, c'était avant 2017, parce que comme je suis une maman de quatre filles, je n'ai pas voulu que mes filles subissent ce que j'ai subi moi. Il y avait mes parents qui étaient derrière, il y avait mes frères aussi, enfin leurs oncles maternels, et il y avait la société. Donc mes filles, je les ai fait scolariser. J'étais toujours derrière mes filles pour leurs études, qu'elles réussissent leur vie, et donc elles ont eu toutes leurs bacs, elles ont fait des études universitaires, mais là, où quand j'arrive à voir que mes frères font des remarques à mes filles par rapport à leurs habits, quand je vois que les voisins mâles viennent dire à leur père que, par exemple, ils ont vu une de mes filles parler à un des garçons, parce qu'il est avec elle à l'école, c'est un ami de l'école, et leur père, il vient, il les tape, parce que c'est l'honneur de la famille. Donc le fait qu'une fille parle à un garçon, c'est fini, l'honneur est parti. Pour eux, c'est ça. Et donc là, je, je me dis non, moi, je n'ai pas l'intention de rester là. Moi, j'ai eu des problèmes. Et est-ce
1: que tu as trouvé ce que tu cherchais en France
2: En fait, j'ai trouvé une chose ici en France c'est qu'autant que femme, j'essaie, je, euh, j'arrive à m'imposer. Autant que femme, ça, je le vois. Enfin, euh, je ne vois pas l'oppression que j'ai eue en pleine. Je peux m'imposer, je peux m'habiller comme je veux.
1: Tu es une personne euh, qui est pieuse. Tu portes le voile. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu te freiner en France
2: Me freiner, je ne dirais pas que ça m'a freiné, mais quand même j'ai eu des obstacles. Des obstacles, oui, par rapport au voile. Donc je dirais eh bien que le voile, vraiment, ça m'a, ça m'a fait des obstacles dans des trucs administratifs. Mais là, quand je parle, quand je m'impose, les gens remarquent. Et là, je vois que je pourrais vivre avec tout le monde ici en France. Ah ben, je suis une haraga. Une sans-papiers, voilà, avec mes enfants. Mais euh, je garde toujours l'espoir d'être régularisée un jour ou l'autre.
1: Comment tu vis du
2: coup Alors, je n'ai pas mes papiers, mais euh, j'ai dû tout vendre en Algérie, tout ce que j'avais comme bien, même bi- mes bijoux. J'avais un coffre de bijoux que j'ai dû vendre aussi, parce que je devais subvenir à mes besoins ici en France, pour la scolarité de mes enfants, parce que j'ai une fille qui est universitaire, donc universitaire sans-papiers. Elle n'a pas de bourse, elle n'a pas de moyens, elle est obligée de travailler, de faire ses études. Mon fils qui était scolarisé aussi et qui vient d'avoir son CAP, donc j'ai dû toujours intervenir pour mes enfants. Mais là, je, je crois que mes économies... Euh, commence à dégringoler un petit peu, parce qu'autant que pharmacienne, c'est, c'est vrai que j'ai postulé un peu partout, mais que, on, on, on m'appelle, mais quand, on, quand je dis que je n'ai pas de papier, on me dit « désolée madame, il faudrait avoir votre titre de séjour ». On connaît vos compétences, on sait que vous êtes à la hauteur, mais là, comme il n'y a pas de titre de séjour, donc je suis vraiment freinée, donc euh, j'essaie de me débrouiller bien sûr.
1: Et pourquoi tu as choisi Marseille
2: Alors, Marseille, c'était un dernier choix parce qu'avant, j'étais installée à Paris pendant deux ans. Et donc, par rapport à la cherté de la vie, je n'ai pas pu rester à Paris. Une de mes filles s'est mariée à Metz pendant une année. Mais à Metz, c'était impossible de vivre là-bas parce que je tapais à toutes les portes. C'était le racisme en voyant le voile, en voyant mon voile et le voile de ma fille. Les portes étaient carrément fermées. Je savais que ma fille avait le droit de s'inscrire à l'université, même en étant sans sans papier. Elle avait des droits fondamentaux. Et donc, euh, toutes les portes étaient fermées. J'ai frappé à toutes les portes à Metz, à Nancy aussi. Et donc, il y a une amie qui me dit, euh, viens, Viens à Marseille, tu vas voir. Et c'est vrai, quand je suis venue à Marseille, je ne me suis pas senti dépaysée. Parce que Marseille, c'est toutes les communautés, c'est la convivialité, c'est la solidarité à Marseille. Et chapeau à Marseille, parce que, surtout pendant le confinement, on a vu que tout le monde était mobilisé, tout le monde était là pour aider les uns les autres. C'est là où j'ai scolarisé mon fils, inscrire ma fille à la fac. Mes autres filles ont pu avoir un travail non déclaré, bien sûr. Donc j'arrive à faire ma vie à Marseille que je ne quitterai jamais d'ailleurs.
1: Est-ce que tu auras une retraite en Algérie
2: Oui, j'ai déjà une retraite en Algérie, mais elle est trop minime. Si je te dis elle est de combien, tu vas vraiment rire. Euh, c'est la valeur de 75 euros par mois.
1: Quel est ton rêve maintenant
2: Alors moi actuellement, ce que je voudrais, première des choses, parce que là je suis dans la marche des sans-papiers, c'est la régularisation des sans-papiers parce qu'ils vivent vraiment dans la précarité. Ça c'est, Ça me donne toujours les larmes aux yeux. Ils ne peuvent pas. Je connais des gens qui... Ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 9 ans qu'ils vivent ici, en France, et ils n'arrivent même pas à avoir un compte bancaire. C'est vraiment désolant de la part de la France. Mon rêve, ma ba, la, la baguette magique, c'est régulariser tout le monde, sans exception, et laisser les gens travailler. Travailler, pousser et faire avancer la France. Qui est la paix Qui est la liberté Qui est l'égalité Qui est la justice Dans ce bas-monde où on vit, entre tous les humains, sans exception, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qui est l'égalité, la liberté et la justice
3: C'est don't ça,
4: Il y a quelqu'un
1: là, qui a un GPS Non mais il faut descendre, il faut descendre, hein. moi je suis venue par là. Qui a cru par là le, La personne connaît le chemin
5: Ok mais... donc on y va. Ils ont un GPS. Si on doit se perdre on va se perdre tout, tous ensemble. C'est ça. <rire> tout
1: ça, tout ça. Comment ça va Mariam
5: Ah ben ça va. <rire> fatiguée mais on essaye. Ah tu es fatiguée bon, Oui. Pourquoi tu es fatiguée Boy. Déjà, euh, il <rire> y, y a l'âge qui est là et en plus, bon, euh, comme on n'a pas l'habitude de marcher autant, donc il euh, y a tout ça qui s'accumule. Depuis qu'on a commencé, euh, au minimum c'est euh, 22 km, hein, sinon 25, 30, 28, 40, euh, jusqu'à 50 km un jour. Et...
1: Mais tu es équipée quand même, tu as des bonnes
5: baskets Bon, euh, j'ai un peu ce problème aussi. Je n'arrive pas à trouver chaussures à mes pieds ah, <rire> chaque tu, jour. Tu, je parles, tu parles de chaussures là ou tu parles d'un homme je, je cherche des chaussures. <rire> je parle de chaussures, bien sûr, parce que comme j'ai déjà eu une double fracture au pied ah. et j'ai eu une sciatique aussi en même temps, donc le médecin m'avait prescrit des attelles. Et voilà, pour maintenir les pieds droits. Et donc avec ça, ça, ça va, ça va.
1: Est-ce que tu peux nous dire où on est là
5: À l'Aveyron. Je pense dans l'Ardèche, non On est dans la Drôme. Dans la Drôme Ah ben, on a dépassé l'Ardèche, alors. Oui. <rire> on est au onzième jour, je crois. Oui, mardi 29 septembre 2020. Il est 10h32 exactement.
1: Voilà. 10h32, très bien. Et on va marcher combien de kilomètres aujourd'hui
5: 26 kilomètres. Ah ben je vois un beau paysage. On est entouré de verdure, de plantes, des arbres fruitiers, des arbres euh, des abricotiers, euh, beaucoup de... oui. On a dépassé des vignes aussi. Euh, bah, les paysages est magnifiques. Alors regarde, on a un champ de blé. Sur notre droite. Oui.
1: Les paysages sont très beaux, il y a un vent frais. Oui. Là, ça s'est rafraîchi un peu.
5: Euh, on constate que ça s'est rafraîchi de jour en jour. Effectivement. Les nids sont froides. <rire> oui. Surtout euh, pour ceux qui dorment sous les tentes. Bah, c'est pas du tout facile. Quand on est fatigué et tout, on ressent plus. Euh, le froid, la nuit. Voilà.
1: Alors là, ça descend, donc ça va être plus facile, non
5: Oui, c'est plus facile que de monter, effectivement. <rires> 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 Je m'appelle Mariam Koulibaly, j'ai 54 ans, je suis née à Bamako et j'ai fait mon enfance vers le sud du Mali dans une ville qui s'appelle Kouchala, un cercle de la région de Sikasso où mon père était inspecteur de l'enseignement. J'ai vraiment eu une, une enfance agréable. J'ai manqué de rien. Mes parents se sont toujours battus pour que leurs enfants ne manquent de rien. Et voilà, c'est ce que nous, mon, notre père nous disait toujours que eux, ils ont manqué de tout parce que leur père est mort. Tout euh, quand ils étaient encore très petits, leur maman a été rejetée par la famille parce que. Ils n'étaient pas du même région et de même ethnie. Elle a dû se battre comme une lionne pour les nourrir. Et elle a même créé notre village dans la région de Kay. Or, notre grand-père venait de la région de Tsegu. Moi, je suis Bambara. Ma grand-mère était peul. Comme ma mère mais avant bon il y avait ces préjugés là notre grand-mère elle venait là où ils étaient c'était la famille princière et un étranger qui vient d'ailleurs malgré que mon grand mon grand-père aussi on, on vient d'une famille princière mais c'était un étranger pour eux qu'ils ne connaissaient pas donc ils ne voulaient pas que leur fille se marie à cet étranger-là qui était venu de loin et qu'ils ne connaissaient. Donc quand il est mort, tout le monde a rejeté la grand-mère. Elle a dû se battre comme une lionne pour nourrir ses trois enfants. Elle cultivait, elle partait piler le mil des gens et elle cueillait le sang du mille pour venir préparer ça pour ses enfants. Donc notre père nous disait que lui, ayant connu ça... Il ne voudra jamais qu'un de ses enfants connaisse ce, ce, ça. Donc il s'est battu avec notre maman pour qu'on ait vraiment une vie facile. On était dix. Wow. Parce que notre maman, elle est fille unique.
1: Comment tu peux expliquer qu'elle était fille unique
5: Peut-être dû au fait que son père et sa maman aussi se sont séparés. Peut-être c'est à cause de mais ça. On se sont
1: séparés, mais on parle de quelles années là C'était il y a longtemps
5: Ah ben oui ah oui, c'était avant les années, avant l'indépendance. Ma maman était de 36. La grand-mère, elle ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Il y avait un problème de famille comme ça. Et bon, comme c'est des cou- familles de cousinage, des mariages de cousinage aussi, bon, ça a été un ambroglio familial finalement, chacun a gardé son enfant. <rire> voilà. Oh là là. Donc c'est comme ça, ça s'est passé. J'ai continué mes études comme ça jusqu'après le bac. Mais après le bac, j'avais une bourse. Comme au Mali, les trois premiers de chaque classe avaient automatiquement une bourse qu'on appelait bourse FAC, C'est qui était destiné aux au pays de l'Europe pour aller continuer les études. Mais bon, la mauvaise gouvernance là, ça existe depuis euh, après le, le coup d'État de 68. Et tout, je me suis vu voler cette bourse là. Pourquoi on t'a volé cette bourse Mais c'est la magouille, la mafia. Donc c'était pour donner à, à l'enfant de peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus placé. Et donc. Euh, Bon, on m'a orientée à, dans une école nationale, à l'école nationale des postes et télécommunications, où j'ai fait un BTS quand même après le bac un privé des techniciens supérieurs. Et après ça, euh, donc euh, j'ai, eu, j'ai postulé à un poste que l'UNICEF avait euh, ouvert et donc j'ai été prise à, à, pris à, à ce poste-là comme euh, t- étant euh, chef de la télécommunication. Parce que les, t- les télécommunications, il faut dire, c'était dans les années 92, n'étaient vraiment pas développées au Mali. Il y avait du mal même. Les lignes téléphoniques n'étaient pas bonnes. Même téléphoner à l'extérieur, c'était un problème. Donc euh, les, les Nations Unies utilisaient beaucoup les fax, et les telex et les téléphones satellites. Donc euh, voilà, ça c'était mon travail. Je m'occupais de ça pour euh, la transmission des euh, données et tout. Après quand même euh, 10 ans de service comme ça, ils ont vu quand les télécommunications se sont développées maintenant, ils ont dit bon, l'impact de ce poste-là n'était pas très très évident. Ils ont voulu transformer le poste en poste d'assistant auprès de chef de personnel. Bon, après des problèmes aussi pour pouvoir accéder à un poste convenable, chaque fois on me sortait le problème de non, tu n'as pas le profil, tu n'as pas le diplôme, ceci. Je me suis dit, bon, le poste, comme mon poste devait être fermé, euh, donc, euh, c'est bon, euh, moi je vais aller chercher ce diplôme-là et voilà, après on en reparlera. Et donc, je suis, c'est comme ça je suis venue en France euh, pour continuer les études, et faire des formations. Et bon, ma soeur qui était encore euh, à Strasbourg avant que moi j'arrive, j'arrive elle, elle a pu avoir euh, une inscription à l'université, lui pasteur de Strasbourg pour moi en économétrie bon, euh, l'économétrie c'est une formation scientifique basée essentiellement sur des statistiques
1: et euh, quelle image tu avais de la France avant de venir ici
5: ben, avant de venir de, euh, ici réellement il faut dire que euh, ça c'est pas moi seul tous ceux qui sont de l'autre côté ils pensent que la France est le paradis terrestre et c'est l'image qu'on montre aux gens de là-bas, voilà, on fait croire comme si la France était l'Eldorado, pas que la France en hein, l'Occident. Hein? Et tu viens, et tout est facile, les gens ils, ils ont des sous, euh, mais c'est quand tu tombes dedans que tu comprends réellement euh, comment ça se passe. Sinon, de là-bas, tu ne pourras jamais comprendre, même si on t'explique. D'ailleurs, les gens à qui on explique euh, les les difficultés et tout, euh, on essaye de les décourager pour tenter l'expérience, mais ils nous disent toujours « Ah, et pourtant, vous, vous êtes là-bas. » Moi, mon fils a toujours voulu venir. Mais j'ai tout fait pour qu'il ne vienne pas. Je l'ai toujours fait patienter. J'ai dit, eh au moins ton bac, après tu viendras continuer. Quand il a eu le bac, j'ai dit, essaye d'avoir un diplôme. Tu as eu, après on verra. Il a fait, fait ses études universitaires jusqu'à ce qu'il a fini. Et j'ai vraiment tout fait pour qu'il ne euh, vienne pas. Parce que je, moi je sais... Moi, après euh, mes déboires, ce que moi j'ai vécu, je ne voudrais jamais que mon fils ou quoi que ce soit vienne vivre ça ici. Parce que je trouve que ce n'est que des déboires, de papier surtout. On est confronté à un moment donné à ce problème-là et c'est toujours un calvaire. Il y a une sorte de mensonge collectif. Les médias ne ne jouent pas euh, le le jeu. Moi, je je l'ai toujours dit. ben, Sinon, qu'est-ce qui les empêche de venir faire des reportages sur ce que les migrants vivent réellement en Europe et d'aller montrer ça sur nos petits écrans Mais ça, on ne le montre pas. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même les réseaux
1: sociaux il euh, y a quand même Internet où on peut tout c'est voir vrai. si on fait des recherches. C'est,
5: c'est vrai, c'est vrai. Et, et ça, ça a beaucoup contribué à faire comprendre ça aux jeunes, euh, que c'est ce qui les, entend, les attend ici. Mais toujours à cause de cette mauvaise gouvernance, euh, les jeunes n'ont pas de boulot, ils, ils, n'ont, ils, ils n'ont pas d'avenir devant eux. Ils ne voient pas de débouchés. Quand tu leur dis ça, ils, ils disent toujours, ils préfèrent aller mourir euh, dans les eaux ou dans le désert que de rester euh, dans ça au pays, parce qu'ils ils, ils, ils n'ont pas d'ouverture, ils n'ont rien de, en perspective. Donc ils préfèrent sortir. C'est ça qui fait, qui est le drame dans tout ça. Quelle est la responsabilité
1: des pays du nord et notamment de la France dans euh, le manque de développement des pays, des anciennes colonies et notamment d'Afrique de l'Ouest
5: Bon, euh, moi je trouve que ça c'est et, et des responsabilités politiques. La politique euh, extérieure et, et, et étrangère de la France en Afrique euh, a toujours été décriée quand même. Hein. Euh, il faut le dire. Euh, déjà euh, oui. Bon, à tort ou à raison, la, la France, euh, on, on l'implique euh, dans les, les gouvernants qui sont installés euh, dans, à la tête de nos pays. Les, et nos pays sont riches quand même en sources, en minéraux, en euh, richesses naturelles, gaz, pétrole et tout, et que euh, les multinationales, arrive à profiter de ça au profit des populations qui sont là, ça, ça donne à réfléchir, ça donne à se poser des questions sur réellement cette politique étrangère de la France en Afrique. Mais au bout de deux ans, trois ans, j'ai eu des soucis de santé. On demandait aux, aux, aux étudiants euh, de justifier des ressources euh, quand même euh, au minimum 400 euros par mois pour, pour, qui te permettait de vivre sur le sol français tous les étudiants qui n'étaient pas boursiers pour qu'on puisse renouveler leur titre de séjour et qu'ils restent en France. Sauf qu'au bout de euh, trois ans, j'ai eu des soucis de santé et j'ai perdu mon boulot. Donc euh, je, les ressources ne rentraient plus. Et là, la, la préfecture n'a pas voulu euh, euh, renouveler mon titre de séjour. Et ça, c'était depuis en 2008. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait plein de demandes. Mais toujours, c'est rejeté et on te dit ni le pourquoi ni le comment. Oui. Tu es
1: en France depuis 16 ans et tu n'arrives toujours pas à avoir tes papiers, alors que tu as fait des études, oui. que tu me disais que pendant euh, les vacances tu as travaillé au Trésor public. Au
5: trésor public comme vacataire, effectivement. Et je me, pour la petite histoire, je me rappelle même que il euh, y a, euh, ils ont changé de percepteur à un moment donné et le nouveau percepteur qui est venu a vu. Comment je travaillais Il m'a même proposé, mais pourquoi il y a le concours des inspecteurs qui va euh, venir Il a demandé à sa secrétaire de m'envoyer tous les documents. Lui, il ne savait pas que j'étais n'étais pas de nationalité française. Ah oui. Donc, il m'a proposé, mais pourquoi vous ne faites pas le concours des inspecteurs
1: Parce qu'il euh, faut rappeler que pour être fonctionnaire, il faut être français. Français.
5: Voilà. Non, je ne pouvais pas le faire, je n'étais pas français. Donc, pour la, ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc, euh, et chaque vacances, il euh, y avait des postes de vacataires comme ça, les étudiants pouvaient avoir pour travailler un peu et avoir des sous. Voilà.
1: Donc, euh, à ce moment-là, tu perds, euh, tu perds tes papiers. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite
5: Bon. Euh, là, je viens à Paris, et donc je quitte Strasbourg, je viens à Paris. Et à Paris, j'ai la chance, en, en ce moment encore, on pouvait travailler, euh, euh, bon, à, à, avec euh, nos, nos propres noms et parce qu'il y avait un manque de, de bras pour l'hôtellerie, euh, le, la restauration, le ménage, des trucs comme ça. Donc j'ai eu un poste, euh, j'ai commencé femme de ménage euh, dans une société de sous-traitance avec euh, le groupe Accord. Quelques mois après, bon, comme euh, quand le, euh, notre... Euh, Inspecteur euh, a vu que bon, j'avais des, des niveau quand même de, d'études et je me débrouillais aussi euh, comme bilingue un peu en anglais. Euh, au moins, pour faire pas, comprendre quelques...
2: Donc, euh,
5: il m'a passé gouvernante. Donc, j'ai commencé gouvernante comme ça. J'ai été gouvernante à l'hôtel Mercure euh, euh, de la Défense gouvernante à l'auteur Vaugirard. Et donc, euh, euh, quand Sarkozy est venu euh, au, au pouvoir, euh, il a quand même fait une circulaire que pour, pour pouvoir régulariser tous ceux qui travaillaient, Et tous les migrants, tous les sans-papiers qui travaillaient. Il a demandé à ce qu'on on les régularise tous. Mais il y avait une condition, il fallait au moins avoir cinq ans révolus sur le sol français. Et donc la société a donné euh, les papi- ses papiers, tous les serfats et tout, et pour aller à la préfecture. Et malheureusement pour moi, quand moi je suis allé, je n'avais pas, mes 5 ans n'étaient pas encore... Euh, euh, je n'avais pas encore les cinq ans sur le sol français. La préfecture a refusé de prendre mon dossier. Tu avais combien de temps sur
1: le sol français
5: J'avais quatre ans et quelques mois. Il ne me restait que quelques mois pour avoir les cinq ans. Mais ils ont refusé carrément de prendre mon dossier. La société m'a licencié, Et donc c'est depuis ce jour-là que je suis dans la galère des sans-papiers. C'était quand ce licenciement En quelle année En 2009.
1: Donc ça fait 11 ans oui. que tu galères
5: Oui, 11 ans.
1: Et tu as, dû, tu as bien dû travailler après. Tu as fait quoi
5: Oui, j'ai travaillé, mais bon, euh, ça, euh, avant que qu'on mette fin à tout ça aussi, euh, on, on, la, les préfectures le savaient, hein, mais on fermait les yeux parce qu'il y avait le besoin. On travaillait avec euh, les papiers des uns et des autres. Et voilà, et moi, il y en a euh, quelque chose pour au moins, si la personne fait beaucoup de, d'heures et qu'elle a à payer des impôts à la fin de l'année, donc euh, que la personne ait au moins quelque chose pour pouvoir payer ces impôts-là. Après aussi, tout ça, c'est des galères. C'est des galères et à la fin, tu en as marre de tout ça. Et là, moi, je préfère faire des petits boulots avec ma famille, mes amis, et pour gagner mon pain et pouvoir payer mon logement.
1: Tu peux nous en parler de ces petits boulots que tu fais
5: Bon, le petit boulot, c'est faire des tresses aux enfants des amis et de la famille qui me euh, donne en retour ce qu'ils veulent, ou bien euh, faire des fois les gens me commandent des plats africains que je, comme je sais préparer très bien, euh, donc euh, je leur fais ça et, et comme on dit on ne dit pas payer mais bon <rire> en retour euh, ils me font plaisir en retour et voilà en me donnant ce qu'ils veulent et bon, des petits trucs aussi, hein, comme on a, on a organisé une un, un, un tontine de femmes aussi. J'achète des petits trucs au marché.
1: C'est quoi tontine de femmes, tu peux nous expliquer
5: Les tontines de femmes, c'est en fait, euh, les femmes se regroupent euh, en genre d'association Chaque mois, ça nous permet de nous retrouver entre nous papoter, manger ensemble, euh, bo- euh, bo- boire euh, ensemble. Dans ce cas-là aussi, on essaye euh, de cotiser une somme. Chacune cotise une somme que l'on remette à celle qui nous reçoit. Parce que c'est très difficile de, euh, d'épargner ici. Tout ce qu'on gagne pratiquement, ça va dans les charges. Et si on voit qu'au pays aussi, on doit encore envoyer des trucs aux enfants, aux parents qui sont restés. C'est seulement comme ça qu'on peut épargner un peu pour faire les besoins de la famille et un peu pour nous-mêmes.
1: Comment tu envoies l'argent à ta famille
5: Mais C'est par Western Union. Il faut dire que tout ça, c'est, c'est, c'est payer des trucs. Hein. Parce que ces envois d'argent-là. Okay. Euh, toi, au Mali, grâce à l'argent que tu envoies, oui. qui peut vivre ben, C'est toute une famille. C'est toute une famille. Ça, ça, ça contribue tellement à alléger les gens dans leur lutte quotidienne. Et, et puis, sans compter qu'il y a mes enfants aussi, à qui que j'aide un peu. Euh, c'est de bruit, mais. Donc euh, voilà, c'est, tout, c'est, c'est, c'est toute une famille qui profite de ça. De ce que j'ai compris, dès que tu quittes ton pays, c'est une lutte
0: perpétuelle. nderini nderini ka bedisa ni jarabi mafake nyalo nje nderini nderini ka i want to know Allez, ma son, c'est guima.